0: Herzlich Willkommen zum Podcast Freude am Erfolg – Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. So, heute habe ich wieder einen neuen Gast in meinem Podcast Freude am Erfolg – Business-Tipps für Hörakustiker. Ich darf Annemette Tellhorst begrüßen. Annemette ist direkt an der Alster mit ihrem Büro und zwar ist Annemette Telhorst, Gründerin und Geschäftsführerin von eConnects Karriereberatung. Auf höchstem Niveau berät Annemette seit mehr als 20 Jahren und begleitet sie mit einem Team von ausgewählten Experten Menschen dabei, ihre nächsten Karriereschritte zu gehen. Tausende von Menschen sind seither im Coaching bei eConnects gewesen und vertrauen der Expertise von Annemette und Team. Ihre Tochter gehört auch zur Generation Z und ist auch bereits im Unternehmen tätig. Wenn nicht sie, wer sonst könnte zur neuen Generation und deren Wünschen und Vorstellungen kompetent Auskunft geben? Anne Mette, danke für die Einladung, dass ich hier bei dir sein darf und stell dich doch bitte kurz vor. Ja, danke, dass ich bei dir sein darf. Ja, ähm, ja äh,
1: du hast mich ja schon so schön vorgestellt. Was noch fehlt, ist vielleicht, ähm, ich bin Holländerin ja. und äh, dieser praktische Art, die die Holländer mitbringen, die habe ich auch zum Leitsatz in mein Unternehmen gemacht. Deswegen, es geht hier bei uns nicht darum, in Theorie irgendwas zu entwickeln, sondern es geht ganz klar darum, praktische Lösungen für alle Probleme rund um die Karriere zu erarbeiten.
0: Ja. Und jetzt äh, haben wir ja darüber gesprochen und das beob beobachtest du ja auch, dass sich der Markt natürlich, was das Thema der Mitarbeitenden und der Anforderungen betrifft, sehr verändert. Aber bevor wir darauf eingehen, darf ich dich nochmal bitten, dass du vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu dem sagst. Warum liebst du das, was du tust? Das spürt man ja an allen Ecken und Enden. Hier ist übrigens alles Orangie, ne? Genau,
1: Orangie bei den Holländern. Ja, ich liebe, was ich tue das stimmt. Mein Vater sagte immer, mach von deinem Hobby dein Büro. Dann gehst du nie wieder zur Arbeit. Und ähm, ich, ich habe mich dann irgendwann auf den Weg gemacht. Ich war im Konzern tätig und ich habe da für mich entdeckt, äh, das kann noch nicht alles gewesen sein. Aber ich habe mich sehr mit dieser Frage auseinandergesetzt. Was ähm, äh, ja, gibt Erfüllung? Womit, wofür stehe ich morgens gerne auf? Und dieses Sparingspartner, den ich mir damals gewünscht hätte, um diese Fragen zu klären, den bin ich seit all diesen Jahren für andere. Ja. Und ähm, wir haben natürlich auch Kunden äh, jeglicher Altersstufe. Und ich beobachte sehr, gerade mit dieser jungen Generation, die sind ja durch Programme wie Instagram und so weiter gewohnt, dass es immer alles sofort da ersichtlich ist. Deswegen, die haben auch ein bisschen das Gefühl, es muss sofort äh, funktionieren. Ja, bei der ersten Bewerbung eine Absage, dann haben sie schon äh, keine Sind sie schon gefrustet. Ja, ja, ganz niedrige Frustrationstoleranz, mhm. aber äh, nicht nur das, sondern auch, ich sehe, beobachte ganz viele junge Leute in diesem Alter, äh, schon im Studium Burnout, äh, mhm. diesen Perfektionismus, es muss alles, muss alles ähm, ähm, ja, perfekt sein äh, für die Öffentlichkeit. Mhm. Und wenn es nicht perfekt sein kann, dann laufen sie gar nicht erst auf. Deswegen dieser eigene Druck, ich verstehe immer noch nicht, wo der herkommt, aber der mhm. eigene Druck ist extrem hoch. Mhm. Ähm, vielleicht eine gesellschaftliche Geschichte, ist nicht so äh, kein äh, mehr, ach ich probiere mal und dann schauen wir mal, wo das hingeht. Nein, mhm. nein, es muss von vornherein äh, alles perfekt sein und das geht natürlich nicht, gerade wenn man Berufsanfänger ist, dann geht das ja nun mal nicht. Mhm. Mhm. Deswegen als Tipp gleich am Rande für Arbeitgeber mit dieser Generation, äh, übertragen Sie gleich, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, ein Stückchen Verantwortung, damit dieser junge Mensch Gleich das Gefühl hat, es gibt irgendwas, wo er sich oder
0: sie sich darauf konzentrieren kann und auch gleich glänzen kann. Aha. Das beobachtest du, dass die das glänzen wollen, siehe Instagram, äh, wo man sich auch immer im besten Licht darstellt. Ist das auch dein Eindruck, dass das jetzt auch eben ja, in der ja. Firma so ist, dass man da so gleich glänzen möchte?
1: Ja, man möchte gleich glänzen, glänzen und gerade auch, Na, die reden ja davon, Verantwortung übernehmen äh, oder äh, viel verdienen und gleich äh, einen tollen Job zu haben. Und das, was das genau bedeutet, das haben die ja noch gar nicht so erlebt, wissen mhm. da gar nicht. Was ist ein toller Job? Aber die haben da solche äh, manchmal solche äh, fremde Vorstellungen, was das alles sein soll. Ähm, ähm, und ich beobachte auch sehr, dass ähm, die Frustrationstoleranz unglaublich niedrig ist. Ich meine, in unserer Generation, äh, und da sind wir ja beide eine Generation, Generation. Ja. Da ist es ja so, wenn es mal nicht so lief, da haben wir ja nicht sofort das Handtuch geworfen, sondern dann okay. hat man, dann hat man gedacht, okay, durch diese Durchstrecke muss ich durch. Ja, ja die Zeiten sind vorbei. Mhm. Wenn die Durchstrecke kommt,
0: drei Wochen dann kündigen sie sich. Tatsächlich. Tatsächlich. Und was würdest du jetzt sagen? wenn Wir haben ja auch viele Zuhörende, sind sowohl jetzt hier Angestellte als auch Inhaber, als auch Führungskräfte. Was würdest du denn zum Beispiel den Unternehmen oder den Führungskräften empfehlen? damit da eben nicht sofort wieder sowas entsteht, wie ich habe jemanden eingestellt und der ist dann gleich nach drei oder vier Wochen, habe ich noch nicht auch erlebt übrigens, ich habe mhm. jemanden empfohlen, also und die Person ist dann gleich nach drei, vier Wochen genau das gleiche Thema, er hat gleich wieder gekündigt, sie mhm. war überfordert. Mhm. Mhm. Ja, mhm. überfordert und aber auch gleichzeitig
1: unterfordert, mhm. das geht ja mhm. äh, heutzutage auch sehr Hand in Hand. Ähm, ja, sprechen, 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 aber nicht nur auf der faktischen Ebene, mhm. sondern na, ich erkläre nochmal, wie es geht, sondern wie fühlst du dich
0: dabei? Ah oh ja, das Dieses, ist das Wichtige. Mhm. Ja,
1: das vor Jahren schon hatte ich auch einen Mitarbeiter, der war damals noch im Studium und da hat das Social Media bei uns gemacht, der wollte am liebsten nach jedem Post von mir ein Smiley. Ach, aha. ja. Das ist als Arbeitgeber echt nicht zu leisten. Aber da merkt man, wie viel mehr Interaktion. Die wollen ständig dieses, das kennen sie von zu Hause. Ich mm. bin ja selber auch Mutter. Ja. Äh, äh. Und dieses ähm, ständige, ja, hast du gut gemacht, hast du gut hast, hast du gut gemacht. Das sind wir schuld. Das haben wir unseren eigenen Kindern. Mm. Da haben wir ja alles in den Himmel gelobt, egal was es war. Ja. ja? Und da kriegen wir jetzt in der Rolle als Arbeitgeber die Retourkutsche, weil die sind das ja gewohnt von unserer Generation. Die sind die Königin oder die
0: Prinzen ja. und die Prinzessin und so ja. weiter. Ne? Genau. Ja, ich sage immer Spaß, aber ich bin da ja raus, ich habe keine Kinder. Aber es geht ja nicht nur um die Kindererziehung, Nein. sondern auch in der Schule,
1: ja, äh, bei überall. den
0: Arbeitgebern und so. Da wird ja schon sehr viel sozusagen der rote Teppich ausgerollt. Mhm. Jetzt kommt natürlich auch hinzu, dass wir natürlich einen Arbeitnehmermarkt haben. Das heißt, die jungen Leute können sich natürlich auf einer Seite die Arbeitsstellen aussuchen. Es sind ja viel zu, viel, viel zu wenig Bewerber für deutlich mehr angebotene Arbeitsplätze. Mhm. Und jetzt bist du ja auf der Seite der Bewerber. Das heißt, du bereitest sie vor, mhm. dass sie sich dann vorstellen und hörst ja auch, wie du eben beschrieben hast, was dann da so los ist. Was würdest du sagen, soll ich denn als Arbeitgeber vielleicht oder als Führungskraft, bevor ich jemanden einstelle, schon mal beachten? Gibt es da einen Tipp, wo du sagst, was soll ich tun, um zu gucken, ob ich überhaupt den richtigen Menschen hier im Gespräch habe? Ja, naja,
1: Fakt ist, dass die meisten Menschen, die bekommen einen Job, weil die die formale Kriterien erfüllen. Mhm. Und äh, Menschen verlassen den Job, weil das mit den Zwischenmenschlichen nicht gepasst hat. 70% Prozent aller Menschen, die kündigen, die sagen, ich bin mit meinem Chef nicht zurechtgekommen. Aha. Es ist ja immer ein zweischneidiges Schwert. Ja? ja, Weil dann ist der Chef auch nicht mit den Mitarbeitern zusammen mhm. zurechtgekommen. Das geht ja von beiden Seiten. Mhm. Deswegen ähm, mehr zu verstehen, wie tickt der Mitarbeiter? Oder wie ticke ich? Mhm. Was ist mir wichtig? Weil erst wenn ich mich selber kenne kann genau. ich auch genau. das reflektieren mit anderen. Mhm. Und es ist gerade in diesem Zwischenmenschliche, um zu sagen, na, was ist mir wichtig? Äh, der eine, der möchte ja gerne Streicheleinheiten und Smileys. Der andere möchte gerne ähm, äh, faktisch betrachtet ja. werden. Der mhm. eine möchte gerne ähm, sich entwickeln können. Äh, genau, aber mhm. der eine ist, hat mehr Bedarf, ähm, dass sein, sein Benehmen sozusagen begutachtet wird und der andere möchte aber, dass sein Leistung, sein, sein Bericht und so weiter begutachtet werden. Mhm. Und wenn der eine, wenn der Chef so ist, dass er gerne das Zwischenmenschliche im Vordergrund stellt und der Mitarbeiter möchte aber gerne ein Feedback auf seinen Bericht, dann mhm. klaffen da zwei Kulturen aufeinander und das
0: ist wie eine Fremdsprache. Mhm. Dann äh, verstehen so, das wir sich nicht. Ja. ja. Und da gibt es ja auch Tools, die wir ja auch, du wirst ja auch zu Gast sein als Rednerin auf meinem Event am 7.9. Ja, da, da freue ich mich sehr drauf. Das wird auch sehr cool. Und da wirst ja. du auch eine Hauptrede zu dem Thema eben halten. Und wir wollen da auch natürlich mit den äh, Gästen ins Gespräch kommen darüber. Ja. Und es ist natürlich so, dass man immer wieder hört, Mensch, das ist so anspruchsvoll. Es ist anspruchsvoll, aber es nützt ja keine Jammer. Ne? Sondern nee, wir müssen uns natürlich aber es gibt da Wege. Und, Wege. und, äh, und genau. wenn man
1: weiß, wie, ja.
0: dann wird es
1: sofort vielleicht. leichter. Weil wenn ich weiß, was mir selber wichtig ist und verstehe, was mein Mitarbeiter wichtig ist und dann, wie ich die zwei miteinander kommunizieren lassen kann, dann ähm, das ist das die Hage Miete. Ja,
0: und dann ist das ja eigentlich auch super, super spannend, nicht eigentlich, sondern super, super spannend, wenn man sich überlegt, zu früheren Zeiten hat man jetzt einfach eingestellt und äh, so weiter und heute musst du dir genau überlegen, wen möchte ich hier auch in meinem Team haben, was sind meine Ansprüche, nicht nur Stellenbeschreibung und dann natürlich auch gleichzeitig, wie ticken die Menschen, die dann da zu mir kommen. Mhm. Ja. Welche Bedeutung haben Stellenbeschreibungen nach deiner Meinung in der heutigen Zeit? Sind die auch wichtig noch oder? und Gehalt zum
1: Beispiel? Ähm, das sind zwei verschiedene Schuhe. Genau. Mhm. Stellenbeschreibung ist ja eher dieses, äh, stimmt das mit den Aufgaben überein. Mhm. Ähm, letztendlich, wenn wir ähm, junge Menschen einstellen, dann könnte ja in Theorie vielleicht schon eine Menge, aber in der Praxis haben sie noch nicht viel Erfahrung. Und für die, die müssen ja alles, was in dieser Stellenanzeige steht, noch lernen. Von daher mh, halte ich für die Generation, um die zu erreichen, nicht so viel von so detaillierte Stellenbeschreibung, äh, äh, weil die sind ja dann schnell überfordert, mhm. weil da stehen ja eine ganze Reihe von Sachen drin, die die noch nie gesehen haben ja. oder nie gehört haben. Von daher, äh, um junge Leute, ähm, zu bekommen würde ich eher mich als Unternehmen präsentieren und sagen mhm. na wir wir lernen uns kennen und dann besprechen wir was geht und ich denke mal wenn man dann ins Gespräch kommt dann weiß dann merkt man ja wo die Neigungen sind und dann kann man daraufhin die Stelle auch ein Stück weit dahin ja weil es mhm. nützt ja gar nichts wenn der eine ganze Reihe von Aufgaben übernehmen muss die einem nicht liegen das stimmt und jetzt gibt's ja auch so Aber Mal, dann hat's noch ja, ein anderes. Die zweite Sache war Mal Gehalt. War Gehalt. Ja, ja, Gehalt ist natürlich das ist gemischt. Das ist mhm. auch erstaunlich. Es gibt ja weiterhin Menschen, die gerne äh, na, ein Auto und was weiß ich, na, sich Geld verdienen wollen, weil sie sich an Standard, den sie womöglich von zu Hause kennen, weiterhin leisten äh, wollen. Aber da gibt es auch den Gegentrend ja. von jungen Leuten, die sagen, ach nö, ich brauche kein Auto, ich wohne hier doch in Hamburg, ich komme mhm. doch auch so äh, überall hin. Und äh, ach, ich brauche ja gar keinen Führerschein. Es ist ja, äh, und ähm, ich habe lieber eine 30-Stunden-Woche, dass ich noch Zeit für meine Familie habe mhm. und verzichte dafür auf Gehalt. So, dieser, diese zwei gegenläufige Trends, stelle ich gerade fest. Das stimmt, ja. Und da muss man auch wissen, wie man denn da vor sich hat. Weil derjenige, der nach Geld getriggert wird, wenn man den anbietet, hey, du ich, ich kriegst von uns eine HVV-Karte und äh, wir reduzieren deine Stunden, da ist er voll genervt. Genau. Weil der hätte lieber nämlich einen Parkplatz ja. äh, in der Tiefgarage für, für sein schickes Auto und de der ist unter Umständen auch bereit 50 Stunden zu arbeiten, aber er möchte das bezahlt wissen. Ja. So, deswegen auch da geht wieder ja. Wer ist das? Genau. Wen habe ich denn da? Ja. Weil äh, beide haben vor und wieder. Und genau. beide passen im, im Team oder auch
0: nicht. Mhm. Ähm, aber na, über Kreuz geht es schon mal gar nicht. Genau, das heißt, da ist eine klare Empfehlung, wirklich sich genau zu überlegen als Unternehmen, auch als Führungskraft, als Unternehmer selbst, welches, welche Anforderungen habe ich selbst, die auch zu definieren, nicht nur in Form von Stellenbeschreibungen, sondern eher auch in Form von Soft Skills, was erwarte ich, wie kenne ich mich selbst, um dann auch zu gucken, wer gehört jetzt in mein Team und auch vielleicht, welche Ecke ist noch nicht besetzt. Das könnte man ja auch dann noch auf schauen, jeden ne? Fall
1: auf jeden Fall mhm. äh, ja aber vor allem ich meine wir reden ja davon auch dass ähm, zunehmend weniger Loyalität vorhanden ist und äh, wie, wie kriege ich denn Loyalität? Loyalität Bezahlung, Bezahlung, das ist auf dem Konto, das ist nicht so, mhm. das ist das ist einmal eine Zeit, da freut man sich drüber, aber danach merkt man das nicht mehr so. Mhm. Aber dieses oh, ich wollte gerne vom Homeoffice arbeiten, aber ich muss da wieder hin. Äh, das ist jeden Tag aufs Neue genervt. Ja. Mhm. So, von daher ähm, zu gucken, welche Aufgaben gibt es denn, die zum Beispiel, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der lieber montags und freitags nicht in den Verkehr in die Stadt kommen will, das, genau dieser Mensch dann diese Aufgaben bekommt, die er vom Homeoffice aus machen kann. Ja. Äh, und wenn man solche Sachen, wenn man solche Modelle fahren kann und auch das Team mit einbeziehen, weil wenn alle die gleiche Stellenbeschreibung haben, heißt es ja noch lange nicht, dass die das alle mit dem gleichen Elan machen. Stimmt, ja. Und wenn man das dann untereinander äh, verteilen kann, so dass diejenigen das machen, sie Spaß haben, äh, woran sie Spaß haben und es passt vom Modell her, mhm. dann wird die loyal.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil das finden Sie ja so
0: schnell Dann nicht, geben Sie nicht Ihr Herz, mehr. wie die Kunden. Ne? Ja. Die Kunden, die sich emotional angesprochen fühlen, geben auch Ihr Herz. So ist, mein und so ist auch. es mit den Mitarbeitern auch. Mhm. Auf jeden Fall sehr spannend, sehr interessant. Eine Frage habe ich noch. Mhm. Und zwar geht es ja auch, wenn wir jetzt über den Hörakustikbereich und Optikbereich sprechen, den ich vorwiegend natürlich bediene, mhm. da gibt es ja große Filialisten, die natürlich mhm. Vorteile haben. Die haben fertige Modelle, mhm. die haben möglicherweise Vorteile, Auszubildende zu bekommen oder auch Angestellte zu bekommen und es gibt aber auch viele inhabergeführte unternehmen die sage ich mal von drei mitarbeiter mhm. bis hin zu 20 oder 30 mitarbeitende haben mhm. wie würdest du das sehen was ist da deine beobachtung wo hat jetzt vielleicht wo gibt es da unterschiede wie kann sich jemand der eben nicht ein großunternehmen ist auch da gut positionieren
1: ja oft ist es ja so je größer das unternehmen je mehr struktur es braucht mhm. äh, so das heißt die verantwortungsbereiche die werden ja schmaler ja. Weil es gibt ja dann mehr Spezialisten, in mhm. einen Bereich und die, die Regeln, die werden ja es gibt mehr Regeln, es gibt mehr Formalitäten, es gibt mehr Ver äh, Papierkrieg, der erledigt ja. werden muss, mhm. weil sonst ähm, je größer man wird, man das anders nicht geregelt bekommt. Dann gibt es da Menschen in der Persönlichkeitsstruktur, die das total schön finden ja, ja? die mhm. dieses Perfektionismus in sich tragen mhm. die, die finden das herrlich dass mhm. die wissen da, und da, und genau, da gibt es ein Formular und wenn ich das ausgeführt habe, habe ich es richtig gemacht
0: ja yeah. Ja,
1: so. Diese Menschen, die passen gut zu diesen großen Organisationen. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, nee, ich möchte lieber in ein kleines Unternehmen, weil da ist die Bandbreite größer. Ja. Da gibt es viel mehr Abwechslung, da gibt es die viel bessere Chancen, sich weiterzuentwickeln, mhm. weil mhm. es das nicht so auf so vielen Köpfen verteilt ist. Mhm. So, das heißt, wenn man jemand hat, der ein bisschen mehr Freiheit möchte und der spricht im Vorstellungsgespräch von, von Entwicklung und Verantwortung und so weiter, diese Arten von Menschen sind in der Regel besser aufgehoben in ein kleines Unternehmen, wo mhm. es Gestaltungsmöglichkeiten ja. gibt.
0: Ja, das ist ja alles sehr interessant, finde ich. Und ich hoffe, wir haben euch jetzt schon mal einen kleinen Einblick gegeben in die Kompetenz und in den Erfahrungsschatz von anne Mehr dazu gibt es auf jeden Fall am 7.9. Und Annemette wird auch den ganzen Tag da sein, auch für Gespräche da sein und so weiter. Und da werden wir euch noch ganz viele neue Sachen auch vorstellen. Unter anderem auch ein Persönlichkeitsprofil, mit dem wir arbeiten. Ich gebe auch schon mal den Link da rein und natürlich auch den Link zum Event. Annemette, hast du noch so ein Abschlusswort oder eine Abschlussbotschaft für die Zuhörenden? Ja, ich, ich
1: freue mich ganz besonders. Das ist ja, wie ihr gemerkt habt, mein Lieblingsthema, Menschen und ja. Menschen, in deren beruflichen Weiterkommen zu unterstützen und deswegen, wenn Sie selber als Mitarbeiter Fragen haben, wie Sie vorankommen können, aber auch als, als ähm, Arbeitgeber oder Führungskraft, äh, bringen Sie gerne die Themen mit, sodass wir, ich bin ja wirklich den ganzen Tag da und ich freue mich sehr, ja. wenn wir äh, auch die einzelnen Themen, die Sie mitbringen, eins äh, zu eins
0: schon mal vor Ort besprechen können. Super, dann danke ich dir für deine Zeit, Annemette, und für die tollen Impulse. Und wir freuen uns, euch oder sie dann am 7.9. persönlich in Hamburg mitten auf St. Pauli begrüßen zu dürfen. Auf bald! Auf Ciao. bald! Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Danke fürs Dabeisein und in Hamburg sagt man Tschüss!